1: Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, gente querida, conocida, amigos, todos los que nos acompañan, los que no nos conocen y vienen a conocernos, un millón de gracias a todos y también a la Casa del Libro que amablemente nos cede este espacio. La única disculpa es que no tenemos calefacción, pero bueno, mira, entre todos nos vamos a calentar afectivamente, como toca, ¿vale? Hoy le pedí a Enrique Blay, que es eh, psicoterapeuta, es terapeuta de descodificación biológica original, trabaja en la escuela... ...es formador en, ...bueno, trabaja con anatioresis ...y con descodificación biológica... ...y tiene un libro súper bonito... ...que también os recomiendo... ...que se llama El Bebé Emocional... ...y como ya ha leído mi libro... ...dije, bueno, qué mejor que alguien... ...que me conoce... ...que ha estado con nosotros como alumno... ...que participa en la escuela activamente... ...y sobre todo que ha leído el libro... Que pueda venir a introducirnos, a introducirme a mí y a, al material que hay aquí y que nos acompañe un ratito. Y por eso te voy a ceder del micro, Enrique, un millón de gracias por acompañarnos. Tú ya sabes cuánto valoro todo lo que hace con nosotros.
0: Gracias. Muy bien, pues ya me ha tocado. ¿no? Uh -huh. Pues yo... Eh... Quisiera primero dar la bienvenida ¿no? a esta charla que seguro que, que va a ser muy interesante para todos vosotros. Y quisiera preguntaros si hay alguien aquí presente, excepto Ángeles, que sea experta en el arte de escuchar al cuerpo. Me imagino que no, yo tampoco. Yo estoy en ello y gracias a las enseñanzas y en especial en este libro, pues estoy en ello. Estoy intentando aprender todo lo que ella no sabe y nos está intentando transmitir lo que está claro es que todos escuchamos nuestro cuerpo no, no veas cuando nos duele el estómago o cuando después de una noche festiva a la mañana siguiente tenemos una resaca de aquellas importantes como no vamos a escucharlo sino es que realmente nos está gritando ¿no? el cuerpo eh, yo creo que lo que intenta Ángeles a través de este libro es eh, hacernos sentir el cuerpo de forma consciente eh, y llevarlo esto a través de, bueno, de su experiencia, de, de la práctica, en ese sentido, a un arte. el arte de saber escuchar el cuerpo. Como todo arte, bueno, pues saber escuchar el cuerpo, el arte de saber escuchar el cuerpo necesita de tres factores fundamentales. Uno es la intención, otra el conocimiento y otra el esfuerzo. La intención, pues ya la tenéis, porque estáis aquí os interesáis por un tema como este, que es el de escuchar el cuerpo. Conocimiento, ni decirlo tiene, pues el libro de Ángeles os lo va a dar. Os va a dar conocimiento y herramientas para ello. Y el esfuerzo, pues lo siento, pero no viene incluido. El esfuerzo ya es cosa vuestra. Es el interés, la motivación, el comprender la importancia, el significado eh, de escuchar eh, el propio cuerpo. Desde luego en el libro de Ángeles encontraréis el conocimiento y las herramientas necesarias para introduciros, para aprender y para dominar este arte de escuchar el cuerpo. Pero bueno, ¿para qué? no? ¿Para qué será tan necesario escuchar el cuerpo? Ángeles en su libro pues da mil razones para ello y yo creo que se podrían resumir en una sola escuchar el cuerpo es el camino para la salud pero para la salud integral la salud física mental, emocional y espiritual para quien quiera considerarlo ¿por qué es un camino para la salud escuchar el cuerpo? bueno, porque si somos capaces de escucharlo de saber el significado de eso que nos está intentando decir el cuerpo podremos por un lado actuar de forma preventiva es decir, podemos conseguir que esas señales esos síntomas no acaben convirtiéndose en una enfermedad más o menos grave pero por otro lado cuando aparece la enfermedad si sabemos escuchar el cuerpo podemos saber el conflicto los conflictos que nos está transmitiendo para poder entender que algo, algo nos está perturbando, nos está alterando nuestras vidas, algo nos está tensando, estresando de forma continua y en el fondo que hay algo que debemos de cambiar en nuestras vidas y eso cuesta cuesta realmente, y por eso llega al cuerpo a estas señales tan importantes, nos cuesta cambiar nuestra percepción de los hechos que nos suceden, nuestras formas de actuar, intentar cambiar para conseguir en el fondo que nuestra forma de ser más profunda, más íntima, esté de acuerdo con lo que realmente pues, expresamos, somos y, y hacemos pero por otro lado aparte de nivel preventivo claro la enfermedad pues a veces surge fijaros la gran posibilidad que tenemos de si sabemos escuchar el cuerpo y por lo tanto identificar el conflicto los conflictos que están generando esta enfermedad la gran oportunidad que tenemos de entender que ese algo que nos está perturbando nos está dando realmente un mensaje y podemos actuar directamente sobre él. que el hacerlo o no hacerlo va a depender en muchas ocasiones que esa enfermedad pues, sea más o menos grave, sea más o menos perturbable en nuestras vidas pues está claro que nadie desea en su vida pues que haya situaciones negativas o traumáticas pero por desgracia sucede perdemos seres queridos sufrimos el desamor nos quedamos sin trabajo enfermamos esas circunstancias que son inevitables, unas u otras en nuestras vidas, eh, pueden representar eh, consecuencias o tener consecuencias muy diferentes. ¿De qué va a depender? De la forma en que realmente afrontemos estas situaciones. Y la forma en que afrontemos esas situaciones depende de cómo las vamos a vivir. Depende de cómo vamos a resentir esas situaciones, es decir, eh, a nivel tanto mental como a nivel eh, físico. Va a depender, eh, especialmente de este resentir, que esa enfermedad sea más o menos grave. Va a depender si podemos sanarnos o no. Va a depender de que esa enfermedad pues, alcance pues, niveles, a, por desgracia, al final muy dramáticos, dependiendo precisamente de ese resentir, ¿no? de esa intensidad y de esa duración del el tiempo que tenga yo diría, y es lo que me ha transmitido a mí el libro de Ángeles que escuchar tu cuerpo te empodera te empodera ante la adversidad y te permite afrontar las dificultades de la vida pues de una forma que no lleve eh, a tu cuerpo a enfermar eh, realmente puede llevarte a prevenir, pero también a curar eh, la enfermedad en el libro de Ángeles eh, que claramente está basado pues, en, en sus conocimientos en, la, en las bases teóricas de lo que es la biodescodificación y sobre todo creo a través de su experiencia como profesional a lo largo de todos estos años yo creo que Ángeles nos da las claves para prevenir y afrontar la, la enfermedad creo que nos da las claves para poder de una forma activa delante de situaciones que esos síntomas nos llevan a la enfermedad de poder ser activos, de poder afrontarla de una forma que además, y eso es muy importante, además de sanarnos, nos lleve a aprender. Aprender de uno, de uno mismo y aprender de, de la vida. Sinceramente creo que el escuchar tu cuerpo lo que es es una potente herramienta para conocerte eh, a ti mismo, lo cual no pues, es poco yo creo que este libro tiene una gran virtud creo que es tan útil para las personas que por primera vez se acercan pues, a esta idea de la escucha del cuerpo y lo que representa como para personas pues, que, pues, que se han introducido en este proceso para estudiantes o terapeutas en de, de biodiversificación y además creo que es de esos libros que una vez leído, lo releerás más de una vez, ¿eh? Irás a consultar cosas en el por lo menos para mí te aseguro que será siempre un libro de consulta eh, para poder aprender más, profundizar más, no solo sobre la vida de especificación, sino realmente sobre lo que significa la enfermedad y cómo poder afrontarlo y qué puedo poner yo de activo delante del momento en que padezco una enfermedad. Así que, Ángeles, yo, pues gracias por, uh -huh. por tu esfuerzo. Sé lo que, por carne propia, lo que supone poner en marcha eh, la edición del libro eh, se nota pues la, la intensidad de, de, del amor que pones en ello y, y en compartirlo con todos nosotros entonces gracias eh, ángeles gracias. Por,
1: por permitirnos aprender lo que es el arte de escuchar el cuerpo muchas gracias, gracias. gracias muchas gracias y... Vamos a charlar un ratito y si queréis, al final hacemos un turno de preguntas con todas aquellas dudas, todo lo que aún nos quede ahí adentro para, porque a veces una pregunta lo que hace, lo que pregunta alguien le sirve a otro que no se ha atrevido a levantar la mano. O sea que vamos a iniciar la charla de qué es el arte de escuchar el cuerpo basado en la descodificación biológica original, entendiendo a la descodificación como una filosofía de vida muy simple, muy, muy clara, nos habla muy, de una manera muy muy sencilla solo que no siempre nos hemos acostumbrado a que las cosas sean fáciles y sencillas sino que creemos que todo puede ser un poco más complicado y de hecho la vida nos va a hablar a través de cualquier circunstancia quizás hasta del frío de hoy podemos sacar una experiencia luego lo podemos compartir al final a ver cómo estáis ah, de hecho yo creo que cada minuto de nuestra vida tiene, tiene una, un aprendizaje solo tenemos que tomarlo solo tenemos que atrevernos a decir vale, lo voy a mirar lo voy a revisar y en lugar de seguir pensando que me ha tocado a mí que es mala suerte que, que desgracia la que tengo que, que vida la mía que siempre me pasa lo mismo empecemos a mirar cuál es la responsabilidad que tiene cada uno Pues yo digo, es una filosofía de vida que se basa en la simplicidad de, de la misma, en, en que además el único el único vehículo que tenemos en esta existencia que es nuestro cuerpo, no lo tenemos tan escuchado desde su interior. Y sí que le prestamos mucha escucha, pero desde el exterior. Y como decía Enrique, en los momentos en que hay una enfermedad, ¡buah! volteamos rápidamente para intentar hacer de todo y aliviarlo. Pero se trataría más de ver... ¿Qué podemos hacer cada minuto de nuestra existencia para poder llegar al final de nuestro camino? No voy a decir con un vehículo cero kilómetros porque sería tontería, pero sí con una estructura a través de la que hemos hecho una gran escuela y de esto trataría también el, el libro. Entendiendo que la vida es una sucesión de momentos. Son como fotogramas, como páginas, como capítulos en nuestra historia. Y si echáis la vista atrás, seguramente en algún momento algún fotograma fue de color gris, en algún otro momento tuvo un color que os gustó más y en otros menos. Pero es que es así. Continuamente vivimos circunstancias que nos van a a decir escucha lo que te está pasando para que el fotograma siguiente sea del color que tú quieres y no continúes pensando que todo es de un color gris que todo es negro que todo es pesado que todo es ¡Ah, que lucha esta vida ¿no? podemos hacer algo y observar las diferentes tonalidades y para ello Será cuestión de reconocer un poco, ¿veis desde aquí? Eugenia, desde aquí, ¿ves? ¿O yo tapo? ¿No? Desde allá, Eva. ¿Sí? Ah, Se trata de ir viendo... ...que la vida me va a presentar innumerables circunstancias... ...que me van a gustar más, me van a gustar menos... ...que algunas me van a acercar al placer, las otras al displacer... ...algunas van a ser agradables y otras muy desagradables... ...y que cada una de ellas van a dejar una impronta, una huella... Y esa huella tiene una coloración o una tonalidad emocional. En un momento me puedo sentir enfadado, en otro tengo miedo, en otro estoy triste. En otro instante puedo sentirme feliz, en otro sentir alegría. Pero el tema es que cuando yo me siento feliz o siento alegría o siento mi corazón lleno de amor, no enfermo, nadie se enferma, nadie tiene una reacción comportamental cuando está bien. De hecho, nadie viene a la consulta a decir, mira, mi vida es fabulosa y quería pasar por aquí a charlar un rato contigo. No, evidentemente que no ocurre esto. Lo que ocurre es que las personas cuando viven una situación de conflicto, que nosotros llamaremos biológico, luego os explico por qué, una situación de conflicto biológico que tiene una determinada tonalidad emocional, llámale rabia, ira, enojo, enfado, odio, tristeza, un profundo malestar, en algún momento la tensión que se acumula por vivir esa carga emocional va a tener que ser descargada a través de algo. A veces la descarga es a través de nuestro carácter, de nuestro comportamiento con las personas, de nuestras reacciones en la vida. Pero cuando no lo ha podido hacer a través de esas reacciones, el estrés va a seguir aumentando. Y para que no aumente en nuestro interior, hay una forma de evacuación que es a través de una enfermedad. Y cuando digo enfermedad, digo cualquier tipo de síntoma, que pueda ser físico también... Puede ser alguna alteración de otro tipo, como una alteración psíquica, cuando ya no podemos materializar los conflictos de manera física, porque para nosotros son de una altísima intensidad, tenemos una segunda posibilidad en la naturaleza, que es sacar a través de nuestra psique aquello que se ha quedado instalado o clavado o que es un profundo malestar en el interior pero aún tenemos más posibilidades si ahora nos pusiéramos cada uno con su compañero a mirar la forma del cuerpo veréis que los hay bajitos como yo, delgados con un poco más de kilos, con un poco menos con más altura, con menos centímetros con los centímetros distribuidos de una manera o de otra o sea que también está la forma de nuestro cuerpo, podemos escuchar nuestra propia vida y nuestros conflictos a través de la forma, de la estructura que tenemos. Si una persona ha vivido, por ejemplo, de pequeña, en su infancia, una sensación de abandono, ...que ha sido... ...es la sensación... ...no quiere decir que sea la situación... ...es tal como decía Enrique... ...cómo percibimos la situación... ...pero si yo he sentido... ...que en mi casa me han dejado de lado... ...y para mí la vivencia es de abandono... ...lo que va a hacer... ...a nivel comportamental... ...la persona... ...que, que ha sentido ese abandono... ...es intentar estar con más personas... ...es asociarse o tener muchos amigos es poder participar en muchas actividades ¿por qué? porque en un momento no las tuve y en otro de mi vida yo lo voy a rellenar ¿y quién va a decir que está mal o que está bien tener amigos y salir todos los días? ¿grito mucho o yo me escucho gritar? Oye, <risa> es que soy gritona de naturaleza ¿qué significan caras que has ¿Eh? ¿qué significan? son las emociones las caras son las emociones las caras son, en un momento siento miedo, en otro siento una sorpresa, puede ser agradable o desagradable. En otro siento tristeza, en otro podría sentir, aquí no está porque, como decía antes, no me va a enfermar, podría sentir amor o felicidad, pero eso no es lo que nos va a atraer a revisarnos, ¿no? Eh, decía, si alguien... Tiene este comportamiento de ahora salgo eh, con mucha gente y siempre tengo diferentes grupos y amigos, no está ni mal ni bien, solo que puedo explicarme qué es lo que he vivido antes para llegar ahí. Y esa situación de abandono primario en un instante de mi vida se ve compensada a través de un comportamiento, que es esto de ser muy sociable. ¿Por qué? Porque me aseguro que si un grupo hoy no sale o con un grupo no puedo estar, va a haber otro disponible. Cuando uno tiene mucha gente, tiene mayores posibilidades de encontrarse con alguien que si tiene poca gente, ¿no? Pero por otro lado, la persona que ha sufrido, percibido un abandono, una de las características que va a tener es que su cuerpo va a intentar ponerse más kilos. Si yo siento mayor presencia y mayor peso en mí, será mucho más fácil sentir la presencia de otros al lado mío. Y será mucho más fácil también Anestesiar el dolor que puedo tener por esa sensación de abandono. Y cuando digo este comportamiento, si me voy al comportamiento contrario, que sería, ahora he sentido miedo, he sentido uh, relaciones tensas en mi familia, he sentido rechazo, pues acabaré haciendo todo lo contrario. Porque si mi vivencia es de agresión, mi intención no será encontrarme con más gente. Cada vez que me encuentre con más gente me estaré encontrando con un potencial agresor. El cuerpo va a reaccionar exactamente de manera contraria a lo que reacciona una persona que ha sentido abandono una que siente abandono se va a rellenar más una persona que siente rechazo va a intentar ser lo menos visible posible cuanto menos me vean menos me van a rechazar cuanto menos, ah, menos contacto tenga menos números tengo de que alguien me pueda agredir en cada caso el cuerpo, la forma del cuerpo, el comportamiento, o sea, lo que yo haré es salir menos y seguramente me gustará más estar en casa y diré, no, es que a mí me gusta mucho leer o me gusta mucho hacer actividades en mi casa, me gusta quedarme, seré así delgadita por lo que decía, ya que el cuerpo, el comportamiento, el síntoma evacúan aquello que no ha podido salir de otra manera que son todas las emociones atascadas, todo eso que ha quedado guardado. Pero a cada momento oscuro, cada momento de aquellos que era un poco más gris, que tenía esta tonalidad, le puede seguir uno que tiene, basado en la respuesta adaptativa, que tiene un conflicto previo, le puede seguir uno de color. Pero todo dependerá de mí, de cómo pueda posicionarme en la vida, de cómo pueda responsabilizarme, de cómo pueda llegar a revisar lo que estoy viviendo para poder cambiar todo eso que fue un instante, lo primero que veis aquí, un instante en el que una necesidad quedó descubierta. ¿Cuándo nos va a quedar una necesidad descubierta? Cuando me gustaría sentir la compañía de mis padres, pero mis padres no, está, no están y siento abandono. Cuando me gustaría sentir la compañía de mis padres, pero de manera amorosa... Y no la siento porque lo que siento es que me están sacando, siento rechazo. Cuando necesitaría seguridad y siento inseguridad. Cuando me gustaría tener mi espacio organizado pero no, no lo consigo. Y podríamos seguir así con cantidad de conflictos. Tantos conflictos como células tiene el cuerpo. Cada uno de los conflictos tiene una representación en un órgano y solo tendremos que mirar para qué sirve ese órgano y si está alterado, preguntarme para qué servirá porque con lo que sirve es la metáfora biológica con la que yo puedo extraer lo que me ha ocurrido en otro plano lo que me ha ocurrido en mi vida en el instante en el que algo ocurre lo que va a pasar es que esa necesidad descubierta va a ser como una espina clavada que me va a provocar mucho dolor. ¿Qué ocurrirá? Que automáticamente o tengo un comportamiento o aparece un síntoma. Y ahí es cuando, para sobrevivir, para aliviar el dolor, para poder continuar con el día a día, tenemos la posibilidad de tomarme una pastilla, de hacer algo que me saque de ese pollo. Lo, lo único que ocurre es que a veces tengo que tomar como esos caramelitos que hay por ahí, la pastilla para sentir amor, la pastilla verde para sentir alegría, la pastilla violeta para ver si puedo tener más energía, la otra cuando tengo mucha energía para ver si puedo dormir, si no puedo dormir o me he despertado, pues será otro sustituto y suma y sigue suma y sigue y podemos continuar toda la vida así no pasa absolutamente nada cada uno escoge cómo quiere cómo quiere vivir es una cuestión de, de ver que las pastillitas de colores llegan un día en que ya no dan resultado ¿habéis visto la película Agosto? ¿alguien la ha visto? Mary Streep Julia Roberts impresionante Está tomándose una pastilla y automáticamente, sin agua ni nada, ¿eh? ya está tan acostumbrada que así va poniendo para adentro. Mirarla, no cuento más, mirarla, solo. Agosto, agosto, agosto de, Julia de Julia Roberts. ¿Y esas pastillas ah. están en el mercado? estas son unos caramelitos esto representa que puede ser cualquier pastillita que yo tengo que tomar para vivir sí, pero es... en lugar de entender que la vida es una serie de circunstancias y que habrá un momento en el que me sentiré mejor otro en que me sentiré peor uno que tendré que tomar las riendas de mi vida otro que ocurrirá que necesitaré salir huyendo porque es que no puedo más con esas circunstancias que la vida es esto la vida representa que tenemos fotogramas de todos colores todos los colores que hay los podemos tener en lugar de esto a veces nos anestesiamos eso es lo que representa lo que hay en el mercado y a tal punto que a veces, como os decía en esta película, ocurre que las pastillas son casi como un caramelito. O sea que me tomo de todo para continuar viviendo. Y es muy lícito. Quien tiene un dolor, quien tiene una molestia, quien tiene una necesidad descubierta, quizás eso le ayuda. Lo que pasa es que no solventa el problema de raíz. Es la única diferencia, ¿no? De decir... ¿Esto realmente creéis que nos puede llegar a cambiar algo en nuestro interior? ¿Verdad que no? Algo habrá que hacer para mirarlo de una manera diferente. Y como dice Buda, el dolor, las circunstancias de la vida... ...en las que las cosas que estamos viviendo no nos gustan... ...es inevitable. No podemos hoy detener la máquina del tiempo y decir... Mira, a partir de ahora todo felicidad. Me voy, me ilumino, ni, ni Buda, ni nadie. Todos vamos a tener circunstancias que nos van a gustar más o que nos van a gustar menos. Pero lo que sí es absolutamente personal es el sufrimiento. Hay quien vive continuamente en una tragedia, y hay quien vive las historias de forma dramática. Y eso es bien distinto. Una tragedia, esto es la definición del diccionario de la lengua española, esto es del RAE. ¿eh? Una tragedia es una obra sobre el sufrimiento, la muerte y las peripecias del dolor humano que acaba mal. Y a veces vivimos noches oscuras del alma que creemos que no van a acabar nunca. Siempre va a continuar así el dolor, siempre va a continuar así la historia. Pero todo tiene un final. La historia pasa y todos por experiencia hemos vivido diferentes circunstancias que en algún momento se han acabado. Por lo tanto, en lugar de tomar la vida como realmente una tragedia, quizás podamos convivir con los dramas que nos tocan y convivir con un drama es convivir con un suceso que es infortunado en el momento esto es también del RAE capaz de conmover evidentemente que me va a mover todo en mi interior que me va a conmover pero aparte de conmoverme en el momento en que haya pasado aquí no acaba mal y tiene un final completamente distinto vivir desde el drama o vivir desde la tragedia es muy diferente. Y es diferente también lo que nos va a ocasionar. Cuando vivimos una situación que es dramática, inesperada, sin solución, pero sobre todo que no podemos expresar, que no la hemos podido evacuar, ahí es cuando va a aumentar el estrés en nuestro cuerpo. La situación es dramática. Sí, si fuera lo que decía antes, una sorpresa agradable, algo que me apetece, algo que estaba esperando, no me va a llevar a tener ningún tipo de estrés. Será en el momento un subidón, un sacudón interior y punto. Pero cuando la situación es dramática, inesperada y sobre todo no tiene solución o no tiene expresión, no puedo manifestar lo que realmente estoy sintiendo en mi interior, ahí es cuando va a aumentar el estrés. Y aprovechado que hoy salía en la vanguardia, en la contra del día de hoy, este señor David Kahn, que vive, es de Estados Unidos, pero vive en New Zealand, está allá, escribe de forma terapéutica, porque dice, en mi familia, tengo en mi familia, Cinco suicidas y un asesino. ¿Alguien la leyó hoy? ¿Sí? Katia, ¿qué te llamó la atención? El encabezado. ¿Tú que la has leído qué te ha llamado la atención? Cinco suicidios en su familia y un asesino. Esto es el equilibrio en la vida, hay de todo. O sea, en todas las familias tenemos de los que roban y de los que no roban, de los que asesinan y los que no asesinan, de los que salvan y de los que no salvan, de los que trabajan y de los que no trabajan, de los que se quedan con las cosas de los demás y de los que no. O sea, en todas las familias tenemos de todo. Pero tienen que estar, porque forma parte del equilibrio. O sea, no todo es polaridad, no todo es de un, de un solo color, por eso es normal que en su familia ocurra todo lo que él expresa. Pero lo que es interesante aquí es que este hombre tiene en su familia un suicidio importante, que es el de su padre, aparte de esos otros cuatro, y que se suicida, él dice, 15 días después. ...de haberse marchado a vivir a Alaska. Y que además le había pedido que lo acompañara. El, hombre, el padre de él se separa de su madre, le pide que lo acompañe a vivir a Alaska... ...le dice que no y quince días más tarde se suicida. Y él en la nota dice... Mi padre no tuvo la posibilidad de expresar lo que estaba viviendo y yo ahora me dedico a escribir, ya tiene cuatro libros escritos, que dice que los escribe sin ninguna estructura, simplemente para que sea terapéutico. Todos a través del arte, a través de nuestras actividades podemos evacuar el estrés que hemos ido acumulando. Ya lo decía antes, tenemos varias posibilidades el comportamiento, la forma de nuestro cuerpo, los síntomas. Pero tenemos muchas posibilidades para salir de ese punto de dolor. Y una de ellas es escribir. Cuando algo os duele, os preocupe, escribirlo, sacarlo de dentro. Lo que sale de nosotros ya no se queda adentro haciendo pupa como algo que está clavado. Interesantísimo. Y por eso, por ejemplo, él encontró que podía cambiar el color de su vida mediante la escritura terapéutica. Otros pintan, otros dibujan, otros hacen casa, otros hacen la actividad que cada uno tiene y les sirve para evacuar todo el estrés que lleva acumulado. Pero para llegar ahí tenemos que responsabilizarnos de todo lo que vivimos. Ya no podemos decir que la culpa es de otro. Ya no. Lo que yo siento, lo siento por cómo me he conformado en la vida. O sea, lo que me ha formado, lo que me ha formateado, lo que ha hecho que yo sea de una determinada manera. Y entender que todos estamos en algún escaloncito de nuestra escala evolutiva. Hay quien está... Más arriba, otros más abajo, otros en el medio, y quedamos un pasito para arriba, dos para abajo, pero volvemos a empezar con algo que ya hemos aprendido. Nuestra vida es como la vida de un niño pequeño cuando aprende a caminar. Si porque nos caemos vamos a dejar de hacerlo, pues no nos moveríamos de casa. Simplemente me caigo, me levanto y continúo y ya puedo aprender algo más. Quizás otro día aprenda hasta ir en bicicleta, otro a correr y otro a ir en patinete. Y otro día quizás hasta aprenda a estar sentada un ratito tranquila. Aprendemos de todo. O sea, aprendemos y reaccionamos solo a los estímulos que nos han construido a lo que cada uno es hoy y es hoy debido a los aprendizajes que ha hecho fuera y cuando nos encontramos con los otros, con el otro me estoy encontrando con el otro en un problema por ejemplo a través de mi niño pequeño herido a través de los dolores o los programas que tenemos pero es que el otro también tiene sus dolores y no depende de la edad que tengamos todos vivimos Enjaulados, Muchas veces porque no sabemos que la puerta de la jaula está abierta y continuamos en el mismo lugar. Ya decía que el cuerpo nos habla un rato, pero llega un momento en que puede que no hable más, que ya deje de decirlo y que solo lo pueda hacer a través del síntoma. Esto es como el ejemplo que os puse antes del abandono. que tengo la sensación de que de ahí no veis, ¿no? ¿Sí? Ah, pero como decía Anthony Robbins nunca es tarde para tener una infancia feliz todos podemos construirla lo único que tenemos que tratar de empezar en algún momento a mirar qué es lo que nos molesta y lo podemos hacer fácilmente si hoy tengo una discusión con alguien revisaré cómo lo he vivido el cómo me va a dar la pista si me ocurre una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez me va a dar la pista de lo que a mí me hace sufrir y a mí solo me hace sufrir aquello que aprendí cuando era pequeña y lo que decía antes también es podemos hacer un buen acto de conciencia a través de cada uno de los malestares que tenemos ¿qué quiere decir que me hace lo que aprendí de pequeña? Nos afecta, nos afecta a todos, por ejemplo, si de pequeños hemos sufrido una inseguridad. Hace sufrir y otras no. Claro, es lo que decíamos antes con las caritas de las emociones. Hay cosas que nos hacen sufrir y otras que no. Las que nos hacen sufrir son las que nos pueden enfermar. Las que nos hacen felices son un recurso en nuestro interior. Nos dan fuerza. Son cosas que, si a mí algo, por ejemplo, me ha servido, es algo útil, no solo para el momento en que me sirvió, sino para muchos otros momentos en los que me pueda poner en, en un malestar. O sea, también podemos revisarlo. La enfermedad es la solución en un nivel en el que el cuerpo busca un equilibrio el cuerpo me está diciendo que si he vivido una situación indigesta muy fea muy asquerosa, que quiero eliminar, va a tener que hacer un síntoma que lo represente, que represente la metáfora biológica de cómo yo he vivido. Y el síntoma que va a ser será seguramente a través de mis intestinos, porque es el aparato digestivo el que puede gestionar todo esto. No lo va a hacer a través de otro síntoma. Si hay alguna situación en donde he vivido, por ejemplo, agresión, una parte de mi cuerpo se dedica a protegerme de los pies a la cabeza, y es la dermis, la que está por debajo del epidermis. Si hay un síntoma que aparece ahí, la metáfora biológica que está hablando el cuerpo es de agresión, y eso será lo que tendré que revisar en mi vida. Cuando digo ...aprendamos a escuchar el cuerpo... ...es porque todos tenemos la capacidad... ...todos tenemos la posibilidad... solo que nos tenemos que permitir... ...esa escucha revisando... ...que las historias no vienen por los demás... ...sino por nosotros mismos... ...y la descodificación se basa... ...en lo que se llama la nueva medicina germánica... ...el doctor Hammer vivió en sus propias carnes un cáncer y a partir de aquí revisó lo que estaba ocurriendo en su vida y se dio cuenta de que tenía total sentido biológico lo que estaba viviendo y de esta manera estructuró cada una de las funciones corporales con la metáfora o código biológico que estaba hablando el síntoma. Y que iba a aparecer siempre que las situaciones fueran inesperadas, dramáticas, sin solución y sin expresión. ¿Por qué? Porque siempre vamos a intentar equilibrar lo que nos está ocurriendo. El cuerpo intenta vivir el máximo tiempo, el máximo tiempo posible para poder mantener en la Tierra toda la comunidad. Y aquí es cuando aparece la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que nos encierra. Enfermedad significa quedarte adentro. ¿Adentro de qué? Adentro de un espacio que no es firme. Adentro de un espacio en el que no nos sentimos cómodos. Y escuchar es una capacidad que tenemos todos. Solo tenemos que prestar atención a lo que nos está ocurriendo y Entender el mensaje que está llegando y esto de pequeños lo sabíamos estupendamente bien, solo que con el tiempo y a nivel emocional nos hemos ido encerrando en esa jaula, nos hemos ido limitando cada vez más y se nos hace difícil prestar esa atención. ¿Y por qué arte? Porque el arte es la capacidad, el arte es la habilidad para hacer algo, pues todos tenemos, señores, la habilidad de escucharnos, de prestar atención a lo, lo que nos está ocurriendo, para vivir más sanos y más felices. Y ahí es cuando podemos tomar nosotros los propios colores y con esos colores hacer algo diferente y cambiar las tonalidades emocionales de lo que estamos viviendo. Las historias que vivimos no las podemos cambiar, son las que son. Lo que podemos cambiar es la mirada que ponemos sobre cada historia y eso nos compete a cada uno. Y podemos comenzar cada día como si... Cada día se tratara de realizar un viaje en el que podemos decidir con quién quiero viajar, cómo quiero viajar, qué tipo de viaje quiero hacer, qué es lo que quiero llevar, qué es lo que quiero dejar. Y en algún momento del día me preguntaré, como cuando hacemos un viaje, qué es lo que más me ha gustado, qué me ha reforzado, qué me ha dado capacidad para continuar, qué me ha servido, qué me ha aprendido y qué no, porque si hay algo que no, puedo hacer un cambio. Sin embargo, en la vida muchas veces estamos ante circunstancias que no nos gustan y no hacemos ningún cambio. Por temor, por miedo, por incapacidad o por no tener ganas de eso que decíamos que es tomar las riendas. Incluso por no darnos cuenta. Me encantan las viñetas de Macanudo. Y dice la niña, espero darme cuenta cuando sea grande... Y el gato le pregunta, ¿darte cuenta de qué? No sé, porque todavía no me di cuenta, pero lo importante es darse cuenta a tiempo. Es feo cuando ve gente grande por ahí que vive sin darse cuenta. Y dice, ¿te das cuenta? Entonces la idea, yo creo, con el libro es... Despertar en nosotros esa posibilidad de darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo, de cómo queremos vivir y de cómo queremos continuar el viaje. Y una vez que nos damos cuenta de eso, la vida puede ser del tono, color que cada uno quiera pintar, pero tenemos que empezar. Como decía Enrique, en el libro vienen herramientas, ejercicios, está escrito de manera que quien no conozca nada de descodificación pueda entenderlo porque nos lleva de la mano un caso, el caso de una persona que puede ser cualquiera de nosotros, que un buen día vive una historia que lo deja descolocado la deja descolocado porque es María que decíamos era una historia inesperada dramática sin solución y sin expresión y a partir de ahí es toda la historia de su vida y a partir de eso ir tomando los conceptos teóricos de la descodificación para poder entender cómo podemos hacer para escucharnos en ese Darnos cuenta. Yo creo que estamos todos y es nuestro camino de evolución es lo que nos pide hoy. La vida nos pide que nos demos cuenta cada día para poder poner un poquito más de amor. Cada uno pone... Su gotita pone su granito de arena y la humanidad será muchísimo mejor de lo que soy. hoy. Es bonita, pero yo creo que puede ser mejor todavía. Y eso depende de cómo estamos con nosotros mismos. En el momento en que estemos en paz, que estemos bien, cuando decimos, claro que me siguen ocurriendo cosas, todos los días nos siguen ocurriendo, pero cada día estoy un poquito más en paz. Y esa es la invitación. Os agradezco la presencia, la participación y ahora sí, si alguien quiere preguntar algo, estoy dispuesta al turno de preguntas.
0: Gracias. Hola. yo se quiero preguntar algo. ¿no? Sí. El... ¿es cada síntoma que tengamos en cualquier momento... Eh... Tendrá un significado, hay que estar constantemente escuchándose a ver qué pasa.
1: No es. Bueno, cada uno decide si quiere constantemente o si ya lo tienen sus células cuando yo ponía al principio una transparencia que decía yo creo que la descodificación ya es como una filosofía de vida donde ya dejas de asignar al exterior las molestias que te ocurren en el interior dejas de pensar que todo te ocurre porque tuviste una infancia terrible o porque tus padres fueron fatales dejas de vivir en el, en el exterior y pasas a preguntarte qué es lo que hay en ti ¿Y cómo te puedes responsabilizar de eso? Entonces, a partir de ahí ya no tenemos ni que hacer el esfuerzo de preguntarnos algo. A partir de ahí ya surge naturalmente. Yo creo que eso es lo interesante, llegar a vivirlo de manera natural, no de forma forzada. Al principio tenemos que hacer un entrenamiento, pero si habéis hecho algún deporte, no sé, ir a jugar tenis, un día os dijeron, esto es una raqueta, esto es una pelota, ahí hay una red, tú tienes que tirarla para el otro lado. Pero luego llegó un momento en que podías jugar sin pensar y lo mismo pasa con cualquier otra actividad cuando aprendemos a conducir ¿no? nos costaba dónde iba el pie cómo ponía la marcha frenaba, aceleraba qué era lo que hacía pero llega un día que conducimos sin, sin pensar de manera automática yo creo que es el trabajo en cada uno es hacerlo hacer lo que llegue hasta la fibra hasta la célula ¿no? vivirlo en el interior hasta que esto esté interiorizado totalmente
0: no, sí que es cierto, y yo por lo menos puedo decir con mi experiencia que realmente que al final adquieres a los mecanismos, ¿no? Y como he dicho un poco al principio, realmente te, te, te da la oportunidad eh, en todas las circunstancias, porque esto es natural en la vida, que nos encontramos con dificultades, cambiar el foco, ¿no? Cambiar la perspectiva y empezar a tomar conciencia, en vez de focalizar en el hecho, que en muchas ocasiones es inevitable, Precisamente focalizarlo en eso que tu mismo cuerpo es que además no notas enseguida, ¿no? Pues yo qué sé, pues estás más tenso, duermes peor, estás más nervioso, respondes a lo mejor o tienes conductas más alteradas, pues si somos capaces poco a poco de ir realmente escuchando estas primeras señales, os aseguro que realmente es posible llegar a, a, a controlar ese nivel de estrés y que en el fondo pues sabemos que si no lo hacemos el cuerpo nos va a dar una respuesta respecto a esos síntomas okay. y si seguimos en hacer caso, pues por desgracia una enfermedad cada vez que puede ser cada vez más grave.
1: Yo creo que los mensajes nos llegan eh, en una dosis pequeñita, hasta que un buen día, si sigues sin escuchar, el mensaje ya será un grito fuerte. Es como... Te lo estoy avisando, te lo estoy avisando, te lo estoy avisando y ya, esto es como las mamás, ¿no? Cuando dicen al niño, te estoy diciendo que lo dejes, que hagas, no sé qué, o lo que sea, ¿no? Y un buen día ya se, se saltan todas las normas. Ya deja de ser un aviso con una campanita y ya pasa a ser un aviso a través de algo diferente. Tenéis preguntas. El método. Espera, espera, espera. Hola. Hola. Sobre el método de la biodescodificación. Uh -huh. eh, bueno, supongo que bueno, la formación tiene que ser increíble, ¿no? Para trabajar como terapeuta y, y tu propia vida y la vida de los demás, ¿no? ¿Pero de qué forma puedes desprogramar todos esos programas que hay? Que esto viene de, de ahora, de esta vida y puede ser de miles y miles de vidas. Como técnica, hasta qué punto es, es, eh, puedes confiar, no? teniendo fe, claro. Si no tienes fe, no, no hay solución. Gracias. Esto es como cualquier otro tipo de actividad. Eh, la peculiaridad que tiene la descodificación biológica es que nosotros partimos de un instante, de un instante concreto que decíamos era dramático, inesperado, sin solución, sin expresión y que en ese instante hay una química específica porque en el cuerpo, en los momentos dramáticos, o cuando tenemos miedo, cuando tenemos estrés, cuando estamos tristes, hay una química porque hay una cantidad de neurotransmisores y de hormonas exacta a ese momento, que no va a estar en otro, no será igual en otro momento. Y asociado a eso hay una serie de sensaciones corporales. Si me preguntas cómo trabajamos buscando esto... Cuando alguien tiene un síntoma, da igual que sea la forma del cuerpo, el comportamiento, un síntoma físico, una enfermedad, nosotros sabemos cuál es el código biológico que habla. O sea, según lo que hay alterado, tú sabes qué es lo que ha tenido que vivir la persona, lo que no sabemos cuándo. Y le acompañamos para que se encuentre con el momento en el que vivió algo, que es una situación de choque biológico. Y en ese instante hay una descarga nuevamente de neurotransmisores, de hormonas y de sensaciones corporales. Que insisto, solo corresponden a un instante. Cada instante dramático de nuestra vida tiene una carga específica. Ninguno es igual. Son todos diferentes. Y por eso tenemos la posibilidad de ir a visitarlos. ¿Ok? Espera, habla aquí porque si no, no lo. ¿Qué tal? Esto que acabas de decir, me ha recordado la. Una... De alguna manera
0: digo que es las regresiones. No. Al instante.
1: Vale. No. Las regresiones pueden ser. Por ejemplo, lo que yo entiendo por regresiones ¿eh? es el trabajo con vidas pasadas. Yo no trabajo con esto, trabajo. Ya tenemos una. Y ya nos da, ya tiene materia como para poder trabajar con ella, ¿eh? Y eh, ya tenemos todo aquí como para ir a buscar, acompañar a la persona uh, desde el hoy hasta otro instante en el que ha vivido, que puede ser su infancia, puede ser el embarazo, el nacimiento, la concepción, hay montones de momentos en los que algo pudo ser dramático, inesperado, sin solución y sin expresión y como unes justo, exacto lo que tú estás sintiendo aquí con lo que se sintió en otro momento al unir esas dos cosas estás descargando o limpiando como tú dices, desprogramando yo no utilizo este término pero estoy descodificando otro instante ¿sí? No espera espera que llegue que llegue, porque no pueden para la si yo estoy enfadada sí cómo si yo, yo eh en este momento
0: me enfado por algo o estoy triste
1: uh -huh.
0: ¿cómo puedo fácilmente asociar a que eso fue algo de mi infancia? porque yo supongo que es algo actual y que es porque estoy cansado o porque estoy en ese sentido cosa.
1: Eh, escuchar escuchar significa que voy a prestar atención en el presente que es el único momento que existe no existen los otros o sea, escuchar, si estás enfadada, yo te diría, cierra los ojos y observa lo que está ocurriendo en tu interior. En el momento, ahora si queréis hacemos un mini ejercicio. Pensar todos en una situación en la que hubierais sentido miedo. Y cerrar los ojos, por favor. Miedo, cualquiera, una situación quizás de los últimos días, para tenerla fresquita. Y observar lo que pasa en el cuerpo. Y observar lo que está ocurriendo ahora mismo. Y ahora ya pueden abrir los ojos porque casi seguro que casi todos ya no tienen sensaciones corporales. ¿Qué ocurrió? Si pensamos en una situación de miedo, que puede ser de cualquier otra tonalidad emocional, vuelvo a sentirla en el cuerpo. ¿Hay alguien que hubiera sentido sensaciones corporales? Se aprieta la garganta, se me hace un nudo en el estómago, siento el pecho encogido, tengo escalofríos, me molesta algo. ¿Lo has sentido? ¿Qué sentías? y escalofríos y en, y en el tiempo que decía y ahora lo dejas ¿qué sentías hacia el final? no está vale pues se trata de esto se trata de poder poner delante aquellas situaciones que me molestan si es en caliente o sea me está ocurriendo ahora mismo y tengo una situación perdón Enrique de, de miedo de enfado de tristeza de ira de odio en el momento puedo cerrar los ojos y sentir simplemente sentir el cuerpo eso es lo que propone el arte de escuchar el cuerpo es sentir ¿por qué? no tú nosotros ni, ni los terapeutas hacemos, nos hacemos autoterapia. Siempre estamos con alguien para poder sanar alguna historia vivida. ¿Por qué? Porque el instante fue, repito, dramático, inesperado, sin solución y sin expresión. Yo no lo pude sacar. Cuando tengo a alguien que me acompañe, yo lo puedo sacar. En caliente, yo os diría, sentir, sentir lo que ocurre en el interior, en lugar de intentar alejarse rápidamente, como es respiro, o hago algo, o me distraigo, o ahora estoy sintiendo la tristeza, no, no, mira, me pongo una película porque así ya no pienso en todo lo que me ocurre, vivirlo, si es que no lleva más de dos minutos, de dos a tres minutos... Y es, fisiológicamente es así, porque la química no puede permanecer en el cuerpo más tiempo. O sea, no es es realmente corto el plazo y cuando se trabaja en compañía, cuando te, hay alguien que te está acompañando en un proceso, te ayuda a reconectar eso que tú estás viviendo ahí, te acompaña para que llegues a otro instante en el que estabas solo viviste algo dramático no lo pudiste expresar y lo puedas evacuar pero a veces sentir nos da miedo intentamos salir rápidamente del lugar en el que el cuerpo está hablando Hola María. yo te quería preguntar eh, si tú eh, ¿tienes miedo? ¿Eh? y piensan que puede ser beneficioso este tipo de terapia en gente que tiene enfermedades autoinmunes que tiene que una que tienen una enfermedad, tiene una, una enfermedad estar vestida intestinal o que o, rétmica, o, ¿eh? y, o sea, como tantas enfermedades de que si se conoce poco y que la medicina clásica bueno, tiene sus límites y sobre todo eso, si tienen experiencia en tratar este tipo de enfermos y piensas sitios o sea, que que les puede ir bien, que hay decimos siempre detrás de un síntoma hay una experiencia que no he podido evacuar da igual que te duela un pie a que tengas una patología autoinmune porque antes has vivido alguna historia que no has podido sacar de dentro tuyo ahí es donde acompañamos a que la persona pueda revisar. En una patología autoinmune es posible que tenga diferentes síntomas, que sea un síndrome. Y cada uno de los síntomas es un conflicto, no es uno solo. Es diferente que el resto. O sea, si te duele un pie puede ser una cosa. Pero hay síndromes donde hay varios conflictos. Y es normal que en algún momento, si has vivido varios conflictos, el cuerpo no pueda reaccionar más. Sí, por aquí había una pregunta que levantaban la mano. Hola, por ejemplo, yo tengo. Yo tengo un conflicto muy grave, porque siempre me enfermo de las vías respiratorias. No puedo respirar. Siempre, siempre, siempre que. Pero no, no, no logro acertar qué es eso que. Y no he logrado enfocar qué hace, que dispara una gripe en mí. Siempre me enfermo de gripe, de gripe, de gripe, de gripe. En tu libro yo podría, eh, me serviría como para entender por qué vive la gripe Ahí. cada ¿Por qué siempre es la misma enfermedad a cada rato? Porque siempre vives el mismo tipo de conflictos, por lo que decíamos antes, porque estamos formateados de una manera. Si yo me enfado siempre, o siempre tengo bronca, o siempre tengo tristeza, Desarrollaré un tipo de síntomas específicos, pero es el formateado de cada uno. ¿Sí? ¿Y las por en, ella pregunta en las adicciones. En las adicciones lo que vamos a mirar es siempre lo que me faltó antes y lo que cubre la adicción. Porque no es lo mismo fumar que beber, cada uno tiene una necesidad, os acordáis que decía, una necesidad descubierta que es de una determinada tonalidad. Y entonces dará cigarrillo, o alcohol, o juego, sexo, o lo que en cada caso sea la adicción. Cuando uno da oportunidad al cuerpo o a sí mismo que se exprese y de pronto está pasando por situaciones angustiosas y tienes que hacer el día a día, marchar a un lugar, estar en la calle con gente y de pronto te sobrevienen esas. esta emoción para salir, ¿no? Uh -huh. Estás en el autobús con, con mucha gente y de pronto. ¿Qué haces en ese momento, no? O sea, claro, pero te sale de una manera que no la no puedes parar. ¿Es dañino frenarse? ¿No? O sea, claro, esto es un poco... la tensión interior va a aumentar siempre que guardemos esto es como una olla a presión nuestro cuerpo es una olla a presión o tenemos un mecanismo de evacuar la presión interior o en algún momento lo va a manifestar una forma de bajar la presión es sentir lo que estamos viviendo y aunque vayamos en el bus, en el metro en cualquier lado puedo cerrar los ojos si no eres la conductora del metro ¿no? o sí, o me equivoco ya no, no hay ningún problema. Puedes cerrar los ojos y sentir, ¿quién sabe lo que está ocurriendo ahí adentro, de la piel para adentro? La olla se ha de abrir en algún momento y revisar y sacar las cosas que ya no sirven, pero en otros momentos quizás aligerando ya es útil. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, un millón de gracias por estar aquí a todos y nos vemos en otro momento. Muchísimas gracias.